0: Nachtegaal heeft gemiddeld 180 verschillende liederen tot zijn beschikking. Je kunt dus rustig stellen dat deze lijster een echte zangvirtuoos is. Ze zijn nu te horen in de Duin- en Moerasgebieden van Nederland. En ik heb eens dus even opgezocht wat de Nachtegaal eigenlijk betekent. Een woordenboek erbij en die zegt over de naam Nachtegaal dat het een samenstelling is van twee woorden. Nacht, het woord nacht, plus het oude werkwoord galan, wat zingen betekent. Het woord betekent dus letterlijk nachtzanger of nog mooier nachtgalmer. Oh, klopt het dat de nachtegaal dan alleen s'nachts zingt? Niet helemaal. S nachts,
1: hij zingt, het is wel een van de, de weinige vogels die in deze tijd s'nachts zingt. En heel opvallende zang heeft. Dus, uh, maar hij, uh, zeker als hij net aankomt in zijn territorium... dan zingt hij toch ook wel uh, ochtends. Uh, ochtends uh, ook wel later op de dag. Dus uh, zeker in het begin, uh, zo uh, nu eigenlijk, in deze tijd... als ze uh, als nog binnenkomen vanuit Afrika... Dan kun je ze ook gewoon, uh, zeker in de ochtenduren, nog gewoon duidelijk horen.
0: Ook, en ook in de, in de avontuur, zeg maar rond de schemering? Gaan ze ervoor ook al even
1: Ja, even meestal los? wel wat later in de schemering. Ik, ik fietste van de week nog door de duin. En uh, toen hoorde ik op een gegeven moment inderdaad uh, ja, om half negen, zo kwart voor negen uurtje voordat het uh, echt donker gaat worden, begonnen ze weer actief te worden. Maar ze zijn vooral uh, uh, vroeg in de ochtend tot een uur of tien en uh, later... Uh, de avond, uh, voordat de nacht dan begint, zijn ze te horen.
0: Ja, en pas later gaan ze echt alleen maar uh, s'nacht zingen.
1: Ja, het hangt er gewoon helemaal vanaf uh, hoe snel ze een vrouwtje vinden. Want dan stoppen ze gewoon met zingen. En dan, uh, dus als een, een nachtegaal uh, langer, nog een langere tijd nog steeds geen vrouwtje heeft, zal die gewoon uh, vrij actief blijven. Maar in juni uh, is het echt afgelopen. En dan, begin juni, dan hoor je ze niet meer.
0: Nou, dan gaan we snel naar buiten om te luisteren, naar de nachtegaal. Presenteert Notenkrakers.
2: De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar
3: Notenkrakers.
2: Welkom
0: bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder. En in deze podcast van mei 2021 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden... is gelukkig ook altijd Roets-redacteur Paul Beur aanwezig, ook vandaag weer. Hij weet bijna alles van vogels en uh, gaat vandaag ook weer van alles vertellen. Paul, je zei net al iets over uh, nachtegaal en dat ze nachts zingen. Het is een, een mooie ervaring om ze te horen. Is het zien van een nachtegaal net zo spectaculair als het geluid dat ze produceren?
1: Uh, ja, dat zien is nog wel even een dingetje. vraag het aan uh, mensen die beginnen met vogelen... Wie je nachtegaal gezien heeft, dat zijn, er, dat zijn er maar heel weinig. Daar moet je wel echt je, je best voor doen. Het is een echte skulker, zoals wij dat in vogeltermen noemen. En een skulker is een vogel die, nou, net als een winterkoninkje, denk daar maar eens aan, die, die dus stiekem door de, door de struiken heen uh, struint en uh, die zich eigenlijk gewoon liever niet laat zien een uh, nachtegaal is een, uh, nog weer eens een verhaal apart... omdat ze vooral in een heel dicht struikgewas uh, leven. Hè. Heb je, de, denk aan duindoorn, uh, meidoorn... of hele dichte uh, struiken met veel bladeren. Dus nou ja, dan, dan, die, die struiken staan nu al helemaal vol in blad. Dus dat maakt het er niet makkelijker op. Ik heb wel een paar tips. Uh, stel, je hoort zo'n nachtegaal zingen... dan uh, besluit hem gewoon uh, heel zo zacht mogelijk. Neem een verrekijker mee... En probeer gewoon tussen die bladeren door uh, hem te zoeken. Want hij heeft toch vaak wel een, een vaste plek waar hij uh, lekker zit om te zingen. Dus als hij nou een tijdje al van een vaste plek af hoort... nou ja, besluit hem gewoon en uh, probeer hem in de kijker te krijgen. Met blote ogen zien is het gewoon bijna ondoenlijk. En wat ook misschien een goede tip is... Uh, ze zoeken op de grond naar voedsel. Ze eten bijvoorbeeld uh, kevers, maar ook regenwormen, mieren, zeg maar ongewervelden... Dat doen ze vaak ook langs de rand van een pad. Dus loop er nou langs het bosje een, een, een pad wat, wat je wat langer uh, verder af kunt kijken. Ga gewoon met je rug tegen een boom zitten. Richt je kijker uh, langs de randen van de bosjes. En een dikke kans dat je hem dan uh, gewoon over de grond ziet hippen. Je hipt net als een merel. En als je mazzel hebt, heel veel mazzel. Uh, als ze net aankomen, vooral in de duingebieden, dan willen ze ook nog wel eens ochtends vroeg boven in een meidoorn gaan zingen. Toch, heel opvallend. En dan,
0: ja, dan kan je hem zelfs in een telescoop zetten. Dan zelfs in het telescoop. Maar dat wordt ja. dus een, een skulker genoemd. Skulker, ja, een mooi term, hè. Vogelaarsterm, ja. mooi. Nou, voor we verder praten over de nachtegaal, bel ik eerst met Timo Roeken van Waarneming.nl om in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In Vogelvlucht. Timo, goeiedag.
4: Hey, een hele goede dag, heren.
0: Leuk dat je weer aanschuift bij onze podcast Notenkrakers. Dat, dat doe je iedere maand vanuit waarneming.nl, waar je als ja. projectleider werkt. En uh, we hadden net al heel even contact en uh, toen zei je nog dat je een, een leuk nieuwtje had.
4: Ja, klopt. Ja, heel leuk nieuwtje. Wij, hebben, wij lanceren deze week lanceren wij een, een grote update van onze al bestaande mobiele applicatie, die heet Obsidentify. Die wordt al door echt heel veel mensen gebruikt door, om soorten zeg maar, op naam te brengen. Het is eigenlijk heel simpel, je maakt een foto van een, uh, een kever of van een, uh, van een vlinder of van een paddenstoel of een plant en dan krijg je eigenlijk binnen een seconde krijg je te horen uh, welke soort het is en dat proberen we uh, zo goed mogelijk uh, te doen en de resultaten zijn echt verbluffend, maar er komt nu dus een update bij waardoor je ook wat meer een spelelement krijgt die je aan de hand neemt zodat je ook kennis maakt met nieuwe soortgroepen dus dat is wel heel erg leuk, dus voor iedereen die Ops Identify al heeft... kan ik je aanraden om de app even te updaten. En voor iedereen die de app nog niet heeft... je kunt hem gewoon vinden op zowel je iPhone als je Android. En de app heet het Ops Identify. O-B-S-I-D-E-N-T-I-F, Griekse I.
0: Nou, dat moet, dat moet allemaal gelukken. Eén kort vraagje nog daarover. Um, wat, wat houdt dat in dat je aan de hand wordt uh, meegenomen in die app? Of hoe, uh, wat, is, wat zijn die updates
4: precies? Nou, bijvoorbeeld, we, gaan, we hebben nu een van de... Een van de challenges die we open hebben staan, uh, die zal Paul al aanspreken. En dat is een strandvondsten uh, challenge dus het moedigt je zeg maar, aan als je op het strand bent om eens goed te gaan kijken naar uh, alles wat op het strand ligt. Zowel bijvoorbeeld tussen de rotsjes te zoeken naar kreefjes, maar ook naar de planten die uh, aanspoelen en uh, de schelpen. Maar bijvoorbeeld ook naar rogge-eieren en haaie-eieren. En dan, uh, dan maak je een foto en dan uh, kunnen wij aangeven van welke soort dat ei is.
0: Nou, dat, dat klinkt allemaal goed. Ik, ik heb de app uh, heb hem draai. jij ook Paul, stel ik me zo eens voor, dus wij, uh, wij gaan hem updaten. Oké, okay, we gaan nu even verder uh, over, de, over de vogels hebben waar jij iedere maand uh, ons over bijpraat, wat er allemaal uh, gezien is. Wat heb je aan een uh, bijzondere soort uh, voor ons in aanbieding?
4: Ja, nou, Het is natuurlijk extreem goede tijd dit voor, uh, om zeldzame soorten te zien. Um, dat is ook de reden waarom Paul en ik uh, <tus> afgelopen week ook op Texel waren om excursies te geven. Er zit gewoon ontzettend veel in de lucht op dit moment qua vogels. En er is veel te zien. Een soort die wij uh, samen helaas niet op uh, Tesla hebben gezien, dat is de lammergier. Uh, de lammergier is echt een extreem uh, grote vogel. Het is een gier. Hij ziet er niet echt uit als een, als een standaard gier. Hij heeft dus niet zo'n hele grote kale kop. Uh, maar hij is wel ontzettend groot, met een spanwijte van 2,75 meter. Uh, dus als je denkt dat een, uh, dat een zeearend groot is, ik heb foto's gezien op waarneming.nl, dat die lammergier dus naast een zeearend vliegt. En dan denk je, is dat een buizet of wat is dat precies? Maar dat is dus gewoon een zeearend. Dat is dus al een vliegende deur die ernaast vliegt. En die is nou, echt een stuk kleiner dan die lammergier.
0: Ja, en je zei hij, zit, uh, hij zat niet op Tesseraan waar jullie waren. Maar waar was
4: hij wel te zien? Nou, voornamelijk in het oosten van het land. Hij is, uh, op dit moment is hij door zeven verschillende provincies heen gevlogen. En volgens mij is hij vanochtend wakker geworden in Drenthe. En dat weet ik omdat dit een gezendende vogel is. Dus deze vogel die komt uit een uh, herintroductie, uh, herintroductieprogramma. Um, dat heeft ermee te maken dat de vogel... Ja, het ging met deze soort gewoon ontzettend slecht in het verleden. Dus vandaar dat ze een herintroductieprogramma zijn begonnen. Net zoals wij dat ooit hebben gedaan hier in Nederland... met bijvoorbeeld de ooievaar en de otter en de bever. Uh, dat betekent ook dat deze lammerkier niet officieel geteld wordt... voor iedereen die daar een lijstje voor heeft... Um, maar we hebben hem in Nederland dus opgemerkt, want hij komt uit Zuid-Europa. Hij is dus in Frankrijk, is niet, um, hij, het is een Franse vogel, maar hij is in het noorden van Frankrijk niet uh, opgemerkt. En we kunnen heel mooi, omdat hij zo'n gps-trekker heeft, kunnen we hem heel mooi trekken. En ik sprak vanochtend nog even met um, een van de mensen die daar nou bij betrokken is, en deze specifieke vogel is dus echt over het hartje van Parijs gevlogen. Daarna richting België, waar hij ook door niemand is opgemerkt, maar toen die hier opeens uh, boven de Nederlandse telpost uh, werd gezien, konden wij mooi met de eer opstrijken in ons land.
0: Maar een flinke, uh, flinke jongen dus die, die overvliegt. Uh, Paul Lammegieren, ja. heb, heb jij hem in, uh, in Nederland of heb je hem in het buitenland gespot?
1: Nou, er heeft twee keer eentje in de Schorse Duinen gezeten. Hebben we ook gezenderd, dus uh, dat ze ook konden zien dat hij daar uh, sliep. En uh, toen was hij ook de volgende ochtend gezien. En eentje daarvan, die, uh, die heb ik ook gezien, ja. Ja, het is uh, op afstand uh, denk je nog van nou, het is wel een groot beest... maar als hij over je heen vliegt, dan uh, valt er bijna een schaduw uh, over je heen. Het is echt bizar groot. Ja. Uh, ja, Ongelooflijk uh, spanwijd inderdaad, met bijna drie meter. Dus, uh,
4: ja,
0: in, en, jij, en, jij, en jij, Timo, heb jij hem uh, live gezien?
4: Nee, wel, ik, zat, ik zat dus op Texel. En in de dagen daarvoor was ik zo druk met, uh, met de nieuwe app van ons... Dat ik, uh, dat ik niet de tijd heb gemaakt... En daarbij moet ik ook zeggen, dat ik heb de vogel wel veel in het buitenland gezien. En dit is dan zo'n herintroductievogel. Dus dat, ja, dat gaat bij mij toch iets minder van, van rinkelen, zeg maar, als bij veel andere vogels. Mm -hmm. uh, maar dat doet geen afbreuk aan de schoonheid van deze vogel. En dus Het is dus echt een gier. Dus wat, hij is op zoek naar aas, maar hij eet, hij eet dus ook gewoon hele botten op. Dus wel botten van bijna 20 centimeter, 18 centimeter. Die kan hij dus gewoon doorslikken. Zo. Ja, het is echt ongelooflijk... Um, Ongelooflijk beest en grotere botten die neemt hij heel hoog, die, die pakt hij op en dan gaat hij een stuk de lucht in en dan laat hij ze van grote hoogte naar beneden knikkeren. Zodat die, zodat die botten openbarsten en dan eet hij dat mergbeen eruit. Het zijn, het zijn hele imposante vogels.
0: Nou, klinkt spectaculair en dus nog steeds uh, uh, nu, nu in Nederland nog. Ja. ja. Nou, uh, hele mooie soort. Ik ben benieuwd of je daar nog overeen kunt met, uh, met iets anders bijzonders.
4: Nou, ik wil het eigenlijk even met jullie hebben over uh, een van mijn favoriete soorten. Um, dat is de Bethlijster. Die hebben Paul en ik ook samen inderdaad gezien uh, tijdens, het, uh, tijdens onze excursies op Texel. Um, wat wel leuk was trouwens, want toen ik met de excursie begon, toen kreeg ik te horen... hé, hey, je bent toch teamer van de Roots podcast?" Dus ja, uh, uh, fame en glorie.
0: Heel goed, heel goed.
4: Ja. Dus, uh, Spread alle, the word. Alle, alle, alle prijs gaat natuurlijk naar jou, Daniel, dat snap je wel.
0: Oh, Oké, okay. dank je. Ik, uh, ik accepteer hem.
4: Oké, okay. nou even terug naar die beflijsten. Dit is dus ook een ontzettend mooie vogel. Hij lijkt heel veel op onze merel. Maar zoals de naam al doet vermoeden, heeft hij, een, um, heeft hij iets met zijn bef. De bef is bij de vogel, is onder, uh, bij de keel, zeg maar. Dus de keel en de borst. Uh, en die is wit bij deze vogel. Dus het is een merel met helemaal een witte, witte bef.
0: Oké, okay, jullie allebei dus uh, uh, gezien. Maar, maar wat maakt dat nou uh, zo bijzonder?
4: Nou, het is een vogel die niet in Nederland broedt. Dus het zijn de vogels die wij hier in Nederland zien. Dat zijn ook echte doortrekkers. En die gaan richting Scandinavië. Uh, de meeste gaan richting Scandinavië die bij ons uh, langskomen. Ja, dus het is maar een bepaalde periode in het jaar dat je deze... Dat je deze soort in Nederland kan zien. En wat daarin ook nog heel erg vreemd is, is dat, dat je ze eigenlijk alleen in het voorjaar ziet. En dat, je, dat ze in het najaar, dus als ze terugvliegen uh, richting Zuid-Europa en Afrika, waar ze overwinteren, dan, dan zie je ze eigenlijk niet. Dan zie je ze veel minder. Dus in het voorjaar lijkt die route via Nederland te gaan, of deels via Nederland. En maar via, in het najaar nemen ze dus een andere route dan in het voorjaar.
0: Ja, en die route in het, uh, die ze nu nemen, dat is dus we zitten nu in mei, uh, zijn ze dan alleen in mei zo'n beetje in Nederland uh, te zien?
4: Ja, mei is wel de piek, begint een beetje in april.
0: En dan met name aan de kust?
4: Ja, met name aan de kust, maar ook, uh, ook in het binnenland uh, wel.
0: Ja, want jullie hebben ze dus op Tesla ook gezien, dan hebben we het over een handjevol, of hoe, uh, hoe werkt dat?
1: Ja, waren er uh, zaten er acht op het veld, hè, volgens mij. Ja, zoiets. Ja. Het was, het was uh, natuurlijk uh, wat dit weekend een beetje weer wat wind. En uh, dus dan zoeken ze vaak de luut op van een bosje. Dus als je dan bijvoorbeeld door de duinen loopt en vooral veldjes waar, uh, waar, uh, waar ze insecten kunnen vinden. Daar moet je ze dan zoeken. En in dit geval uh, zaten ze een beetje in de luut van een bosje. En was het een groepje van acht met mannetje en vrouwtje. Mannetje is echt zwart met een uh, witte bef. Vrouwtje is wat bruiner met een wat... Uh, diffusere zeg maar, die, uh, Het is een beetje een halve maand wat je, uh, wat je ziet. En, uh, wat trouwens ook wel grappig was, ik had twee uh, mensen mee op excursie. En, uh, want we mogen we nu met een beperkt aantal mensen natuurlijk op excursie vanwege uh, de perikelen. En ik vraag altijd aan zo'n begin van zo'n excursie aan de mensen van heeft u ook een wenssoort? En uh, nou, deze dames wilden heel graag de bevlijster zien. En dus we liepen daar naar het veld en, en die andere mevrouw wilde graag de nachtegaal horen... En ik zet dus die eerste uh, bevrijster in de telescoop. En op dat moment begon links van onze nachtegaal te zingen. Dus het was meteen twee wenssoorten in één uh, klap. Dus dat was ook gewoon leuk. Zo, maar,
4: schep je, uh, zo, zo schep je toch al de illusie dat je een hele goede vogel bent natuurlijk. Ja, <lacht> ja ik ja, wou zeggen.
1: Maar goed, die nachtegaal trekt nu ook gewoon door. En die zingt ook <lacht> overal. Dus wat dat betreft uh, is het vaak wat te combineren hoor. Dus Zo'n wonder is het niet, maar het was wel heel leuk.
0: Nou, dat is misschien ook wel een heel mooi bruggetje naar, naar onze nachtegaal... waar we het deze podcast over hebben. Um, die heb je dus gehoord uh, op Tessel. Is dat ook een soort uh, die op veel wensenlijstjes staat, Paul, van mensen?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja. Ook als je excursies geeft, dan zeggen mensen, uh, als het kan, nachtegaal.
1: Nou ja, wat ik al in het begin zei, uh, je ziet hem gewoon echt heel moeilijk... Als je, zeker als je niet weet waar je, waar je moet zoeken... Ja, wat ik al als tip gaf, van, uh, ga eens gewoon langs zo'n pad zitten een tijdje... en uh, zoek de rand af, want op een gegeven moment gaat hij op de grond gewoon jagen. Dat is gewoon een goede. maar echt zoeken, uh, zingend in een bosje... wat heel dicht met bladeren zit, is gewoon, is gewoon ingewikkeld. Dus, nou ja, de, toevallig hebben we de laatste jaren op Texel tijdens zo'n weekend... wel een paar keer gehad dat hij echt boven in zo'n meidoorn ging zingen... en dan kan je hem gewoon in de telescoop zitten... en dan kijk je letterlijk in zijn bek zeg maar, als hij hem zo open heeft als hij zingt. En, uh, maar dat zijn toch hele bijzondere momenten voor mensen... Zeker.
0: Ja, en over bijzondere momenten gesproken. Uh, Timo, uh, ja, wat Paul zegt, sommige, veel mensen hebben daar wel een specifieke herinnering aan de nachtegaal. Geldt dat voor jou ook? Heb jij daar een mooie herinnering aan of een anekdote over?
4: Ja, ja zeker. Ik vind het ook een geweldige soort. En uh, helaas gaat het uh, in het oosten van het land waar ik dus woon, gaat het niet goed met deze soort. Dus in, waarin, ik in de jeugd, waarin ik in mijn jeugd zeg maar, deze soort nog wel veel zag, is dat de laatste tien jaar eigenlijk heel erg gering. Zijn er nog maar een paar plekken over bij mij in de buurt waar ik ze zeker kan zien? Uh, maar ondanks het dat de zang, de zang van de nachtegaal is echt ontzettend hard. Dat is echt indrukwekkend. En vaak zoeken ze natuurlijk ook een plek op die akoestisch uh, veel voordeel uh, biedt. Dus waarop hun zang wordt weer kaatst door of water of door een ander natuurlijk element. Maar ik kan me ook nog een keer herinneren dat ik op een camping zat en dat er dus een nachtegaal naast mijn uh, tent uh, besloot. Te zingen. Die heeft daar dus een paar dagen gezeten. Nou, ik kan je, kan je garanderen dat ik echt een paar dagen niet langer dan twee uren heb geslapen. De nachtegaal zing ik s'nachts, weten we niet. Ja, ja, ook. Ja, ja, dus dat, ja, het, het houdt echt niet op. Ja, ik weet wel
1: dat wij ooit in de Kamark met, met allemaal vogelvrienden een paar nachten hebben gekampeerd. En die hele camping zat vol met die nachtegaal inderdaad. En dan had je die boomkikkers die de hele nacht doorgaan. En uh, Settie Sanger uh, zat ook een uh, flink aantal. Die zingen dus ook gewoon de hele nacht door.
0: Heer, ja. heerlijk, Geen, oh, heerlijk kamperen ging tussen
1: natuurgeluiden.
4: Oh, ja. <laughs> en toen ging paar het op een gegeven moment die... regenen.
1: Toen dacht ik van, ah, het gaat regenen. Hou oh, ze, mijn bek wel. Nou, mooi niet. Ging het ging nog veel harder. gingen uh, ging het een keer.
0: Ja, mooie, mooie herinnering, Timo. Paul, heb jij nog een, uh, echt een speciale herinnering aan de nachtegaal?
1: Nou ja, wat ik altijd tegen mensen zeg... Uh, dat is uh, als je nachtegaal wil horen... en je kijkt naar de dodenherdenking uh, op de Waals dorpervlakte. Vlakte... op het moment dat die stilte ingaat van twee minuten... staat dan je tv vol open qua geluid. Dan hoor je echt uh, daar de nachtegaal die dan net zijn aangekomen. Het bizar is alleen, ik heb hem de, deze 4 mei heb ik hem... Uh, ook helemaal open gezet. En toen hoor ik voor het eerst in al die jaren geen enkele nachtegaal daar zingen. Dus of door de noordenwind dat ze later daar kwamen, dat weet ik niet. Het is natuurlijk een tijdje heel harde noordenwind geweest. Maar normaliter is dat voor mij altijd het eerste moment eigenlijk dat ik hem dan al hoor. En dan ga ik zelf in de buurt zoeken of ik zo kan vinden.
0: Ja, misschien kan Timo er iets over zeggen vanuit waarneming.nl. Uh, klopt dat? Zijn ze dit jaar iets later uh, gesignaleerd?
4: Nou, alles lijkt dit jaar eigenlijk wel iets later te, te zijn gearriveerd dan voorgaande jaren. Uh, dat, he, ja, dat heeft gewoon ook te maken met inderdaad dat het dit voorjaar toch wat kouder en natter is eigenlijk dan voorgaande voorjaren. En dat, dat, dat remt gewoon, want veel vogels die uit het zuiden komen, die blijven een beetje volgens mij op een bepaalde temperatuurgrens blijven ze hangen. En als het te koud is of de wind is niet gunstig, ja, dan gaan ze simpelweg niet het risico lopen om verder naar het noorden te gaan. Want het kan alleen maar kouder en winderiger worden. Dat, ja, dat gaat voor heel veel van dit soort soorten gaat het ten koste van de, het voedselaanbod. En bij die nachtegaal, is is toch ook, ook wel een leuk weetje. bij die nachtegaal. alle soorten of alle nachtegalen die we hier bijna in Nederland aantreffen, dat zijn onze eigen nachtegalen. Dus wat we bij heel veel andere soorten zien, bijvoorbeeld bij die beflijsten, die, die komt hier, maar die vertrekt hier ook weer. Maar die nachtegalen die we hier treffen. Dat zijn allemaal nachtegalen die hier blijven. Want wij zitten echt wel aan het meest noordelijke punt eigenlijk van hun verspreidingsgebied in Nederland. Dus de, ja, dat is misschien wel leuk om te weten. Het zijn wel echte thuiskomers die je dan hoort.
0: Ja, en wat je net nog even zei. In het oosten van het land hoor je hem bijna niet meer, vertel je. Waar moet je dan nu in Nederland zijn om nachtegalen te horen?
4: Ja, dan moet, je, dan moet je gewoon naar de kust gaan. Zeker in de duinen op de eilanden bijvoorbeeld. Maar ook gewoon langs de hele... Noordzeekust. Uh, volgens mij is de Biesbosch ook een ontzettend goed gebied. En het Lauwersmeer is echt extreem goed.
1: Ja, en Flevo Polder uh, laatste jaren ook steeds meer. Ja,
0: en dan zo. is het gewoon een kwestie, uh, als je het dan over de kust hebt, uh, door de duinen uh, wandelen, fietsen, wat dan ook. En oren open en je hoort het?
1: Ja, met name in de buurt
0: van Meidoorn, uh, bosjes. daar maak je
1: beste kans.
4: Ja, dus als je, als je van plan bent om een nachtegaal te horen, um, verdiep je even van tevoren. Luister een paar keer uh, op internet naar een opname van een nachtegaal. Um, ondanks het feit dat het een hele mooie zang is van een nachtegaal, heel vol van geluid, is het niet zo dat het... Uh, hij zingt niet als een sprookje of zo. Het, is, het wordt ook vaak geromantiseerd. Het is af en toe echt gewoon tjak, 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 tjak. En het gaat, gaat heel hard en het is niet... Hij zingt, geen, hij zingt niet over roosjes of zo. Mm -hmm. Wat heel veel mensen misschien wel eens denken. Als ik heel eerlijk ben, vind ik een merel echt veel mooier zingen dan een nachtegaal. Maar mede door kun, kunst, cultuur, al, ja, de nachtegaal is heel erg geromantiseerd qua soort. Het is nog steeds een hele mooie zang hoor. Maar het is vaak niet wat mensen ervan verwachten. Dat is mijn ervaring.
0: Goed, we gaan afronden. Uh, Timo, dankjewel voor je, mooie, voor, voor je mooie soort. En we bellen je volgende, volgende maand weer om te horen wat er allemaal gezien is in Nederland.
4: Helemaal goed, tot dan.
0: Dat was Timo Roeken van waarneming.nl. Hij had het onder meer over de beflijsten die je in mei in Nederland kunt zien. Over de lammegier die een zeer indrukwekkende grote vogel is... waarbij de zeearend een beetje in het niet valt als ik het zo goed beluister. En we hadden het natuurlijk even over de nachtegaal die je met name in de kustgebieden kunt horen. De biesbos en de flevolpolder. He Paul? Jazekers. De mooie vogelgeluiden die hoort in notenkrakers... komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meeuwse, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. Achter deze geluidsopname schuilen mooie verhalen. Daarom heb ik met Henk afgesproken in de kroondomeinen bij het Gelderse Niersen om te luisteren naar het verhaal achter het geluid van de nachtegaal.
2: Henk, wat hoor je hier allemaal? Dit is het begin van mijn uh, carrière als vogelgeluidenopnemer. Het was 1998 en in Wageningen had je af en toe, toen, want dat is nu, uh, nu al lang niet meer, uh, een paar plekken aan de rand van de stad uh, hoort ik nog achterhalen zingen. En op de een of andere reden heb ik, uh, ik was door mijn broer al een keer getipt, een paar jaar daarvoor, van goh Henk, je hebt tegenwoordig een minidisc, heel klein handzaam dingetje, kun je digitaal geluid mee opnemen, heel hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld vogelgeluiden. Toen dacht ik, ja, ik snap niet wat je bedoelt... want ik heb het nooit over gehad om vogelgeluiden te gaan opnemen. Maar ja, op de een of andere manier stond ik toch ineens in 1998... met een minidiscspeler en uh, nou ja, een microfoon om uit te proberen... bij een van die nachtegalen in, uh, in Wageningen. En uh, ja, daar is het, ja, daar is het mee begonnen. Want die minidiscspeler is niet per se het beste... want ik heb nu veel professionele apparatuur, Ik heb veel betere microfoons. Maar toen ik die opname... Die nachtegaal zingt zo hard. Ik stond er vlakbij. Dus ook met iets minder apparatuur kun je een hele goede opname maken. En dan ben ik, was ik te nieuwsgierig al. Dus op de weg naar huis had ik al met de oortjes in te luisteren wat ik had opgenomen. Ah, ik was zo enthousiast over die opname. Dus ja, die, die nachtegaal heeft mij uh, verleid om spullen te kopen en, uh, en opnames te maken. Ja, want even voor de, voor de duidelijkheid. De opname die we net hoorden, dat is niet de opname die jij met je minidisc hebt gemaakt. Nee, maar, uh, nee want deze was van 1999. Het jaar erop zaten die nachtegaal nog een keer. Maar die toen maakte, die had net zo goed in die app gekund. Want die nachtegalen, dat is typisch. Het is, het is hartstikke donker. Je gaat er vlak voor staan. Ze, ze zingen gewoon door. Ze vliegen niet weg. Ik snap het niet, maar uh, ik denk, kunnen ze nou niks zien? Het is natuurlijk heel handig om in het donker te zingen. Want dan heb je geen concurrenten, maar uh, misschien zie je zelf ook niet zo goed. Je kunt niet fourageren, maar zingen gaat het altijd. Als je naar het zang luistert,
0: dan hoor je natuurlijk wel. Uh... Een beetje de crème de la crème van een vogelzang of niet?
2: Ja, maar er zijn de meningen over verdeeld. Nachtegaal heeft ook wel iets van een opschepper. Zo van, die zingt niet um, terloops. Zoals bijvoorbeeld een uh, veldleverik of een ja, merel. Of, die zingen wat losser. Nachtegaal heeft echt zoiets van... Nou, he, ik sta hier op het podium. En het is echt een operazanger. Die, die wil gehoord worden. Die, die kun je niet negeren. Het is ook, ook als je... Ik heb een cd gemaakt met een uur lang nachtegaal. Ik, ik verbaas me soms dat mensen die willen hebben... Heel veel mensen genieten daarvan, maar het is, echt wel het is echt wel doordringend hoor. Het is echt wel zang waar je echt naar moet willen luisteren. Maar dan hoor je ook dat hij gewoon hele, hele frappante dingen kan, hele grappige dingen doet. En, um, even terug naar, die, naar, de, naar mijn broer. Ik dacht later ineens van, hoe kom ik nou... Uh, hoe komt hij aan het idee van, van die opnames maken? Vroeger, een keer met mijn vader, toen... Op, in waar ik vandaan kwam, nog nachtigallen zaten, hier of daar, met een oude cassette recorder op pad te gaan. En um, ja, zo'n oude cassette recorder, die ken je misschien wel met van die hele zware knoppen, dan moest je het twee tegelijk indrukken om op te willen nemen. En, en het apparaat nam net zoveel van zijn eigen interne motoriek op als, als van het uh, onderwerp waar je voor stond. Maar toen hebben we al een keer een uh, opname van, uh, van nachtigal gemaakt, dus daar zit volgens mij de, de link van mijn broer. Dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen, naar aanleiding van deze anekdote. Uh, je
0: was aan het vertellen dat, uh, dat de nachtegaalzang uh, complex is, rijk en uh, noem maar op. En toen maakte je je uitstapje naar je broer. Maar ik wil ook wel weer even terug naar na, na, na die zang. Ja. Want jij zei, hij haalt allemaal fratzuim. Wat bedoel je dan?
2: Ja, nou weet ik precies waarom dat ik het zei. Nou, um, dat kunnen hele gewone dingen zijn. Hè. Toen ik met mijn vader bij die, bij die nachtegaal stond, elke keer als de nachtegaal dan piep, piep, piep. En, het, en dan kwam er ineens zo'n hele... Ja, keek elkaar aan, dan moesten we allebei lachen. En wat daar zo grappig aan is, weet ik niet. Maar hij wist nooit wanneer die, die uitbundige zang kwam. En het begon dan met een aantal van die lange gerekte tonen. En uh, ja, dat is, dat is typisch nachterhaal. En uh, ja, hij kan het nog bonter maken. Dat was een van die nachterhalen in, uh, in Wageningen. Waar ik notabene bij stond en op een gegeven moment heel nodig moest plassen. Maar dacht, oh... Ja, als ik nu dit uit moet zetten, recorder uh, wegzetten of, of nou, dat had misschien nog niet hoeven. Ik denk, ja, dan is ja, die nachtegaal weg. Dus ja, sorry, ik heb thuis een opname van een zingende nachtegaal. Terwijl ik met moeite daar sta te plassen. Maar die nachtegaal, die haalde op een gegeven moment die, die een strofe tevoorschijn... Waarvan ik dacht, ik had echt een neiging tegen die boom aan te schoppen. van Jongen, je stikt erin. Je moet ademen halen. Die kan ik wel laten horen, want die, in het begin had ik die nog niet in de app zitten. Maar toen dacht ik, ja, maar ik vind het ook wel leuk om mensen iets te laten horen wat niet meteen uh, standaard is. En dat vogels je gewoon echt kunnen verrassen. Ja, want je pakt nu even je eigen app erbij op je, je, op je mobiele telefoon en dan ja, gaan we dus, even luisteren. Ja, die, die opname waar we mee begonnen zijn, dat is gewoon een zingende nachtegaal. Maar diezelfde zingende nachtegaal... Oh, wacht... Ik wil hem even stoppen, want ik wil even kijken. 11 juni 1999. Zie je, dit is een van, de, van die nachtigalen in Wageningen. Om 1 uur 51. Dus tien voor twee. Uh, staat hij. Uh, s'nachts, hè? Dat is tien voor twee, s'nachts. Ja. En als hij zing, zit te zingen en hij blijft doorzingen, dan kan ik niet ophouden. Hè? Dan het, kom ik dus met. Uh, ik heb het vorige keer ook al een keer verteld, geloof ik. Kom ik met drie uur zang dus thuis. Maar let op, wat deze nachtegaal doet. Het is dus een hele gewone nachtraal. Strofe. Klein toontje.
0: Dan haalt hij adem.
2: Nou, kijk, dan is het opvallend. Kijk, het duurt echt even. Het duurt echt veel langer. En nog niet. En dan komt hij weer aan zijn volgende stroven toe. Maar, dat leek wel of hij bijna aan het stikken was. Nou, dat had ik echt. Ik stond daarbij. En ik dacht, jongen, weet je wel wat je doet? Waarschijnlijk wist hij dat wel. Maar ik heb het ooit, ik denk nog één keer, en dat was ergens anders, een wel ook horen doen. Dus, dus of dat dan een, um, ja, we zullen zeggen, kortsluiting is in de hersenen waardoor die gewoon blijft hangen, of dat het een bewuste poging is, een bewuste daad om te laten zien, moet je kijken waar ik kan. Ja, ik weet niet wat er in dat kopje van die nacht er al omging, maar ik had wel echt zelfs iets van, en dat duurde maar, en ik denk, jongen, jongen, haal adem.
0: Ja, maar je beschouwt de, de nachtgrap beschouw jij dus wel een beetje als, als, een, als een lichte opschepper...
2: als ik je een beetje goed beluister. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal menselijke interpretaties. Zo komt het op ons over, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar Wat hij wel natuurlijk bereikt, is omdat het vrij hard klinkt... en dat hij s'nacht zingt, is ja, de mannetjes komen eerder dan de vrouwtjes. Dus als hij daaronder een hoop herrie zit te maken... die vrouwtjes die overkomen, die kunnen waarschijnlijk al vanaf een kilometer... of misschien wel twee kilometer afstand kunnen ze dat al horen. Dus je hebt een grote kans dat hij uh, ja, een vrouwtje naar beneden kan lokken. Nou, we gaan nog één keer luisteren naar dat mooie, indrukwekkende
0: geluid van de nachtegaal. We luisterden net naar het verhaal van Henk Meusse met zijn anekdote over de opname van de nachtegaal. Paul, je hebt er ook even naar geluisterd, hè? maar um, je beschreef de nachtegaal aan het begin van deze podcast al even als een bruinig vogeltje in het struikgewas. Maar misschien kun je nog iets meer vertellen, want ik heb het idee dat het vogeltje iets meer eer verdient dan een bruinig vogeltje in het struikgewas.
1: Ja, als je de, de vogelgids erop naslaat, uh, dan hebben ze het vaak over een vogel die een gebrek heeft aan tekening. Ja, dat zal je mag gezegd worden. Kleurloos. Uh, kleurloos, kleurloos heet kleurloos, toch? Ja, nee. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk wel meer vogels zoals uh, tuinfluiter... die ook uh, heel onopvallend getekend is. Ja, hij heeft inderdaad nergens uh, opvallende strepen of witte vlekken... of dat soort dingen. Het is een, uh, eigenlijk is hij maar net iets groter dan een roodborst. 16 centimeter... Is een, ja, het is gewoon een postuur van een kleine lijster. Wat ik ook al eerder zei. Hij, hij hipt ook over de grond als je op de grond naar voedsel zoekt. Bovenzijde, een beetje warmbruinig. Van onder is hij wat grijzig. Zijn buik is wit. Dus dat, dat zegt dan inderdaad niet zoveel qua kleur. Alleen zijn staart is wel uh, mooi. Die is rossig. Dus als hij zinkt, dan zie je die staart ook vaak een beetje... spreidt hij die staart dan. En dan zie je dat hij uh, een beetje ja, een rossige kleur heeft. Dat is dan... Ja, eigenlijk het enige wat, uh, wat kleur geeft uh, aan deze vogel. Ja, dus als ja. je
0: hem ziet, maar je ziet hem dus niet zo vaak, let op de staart.
1: Nee, nou, daarom zingt hij dus zo mooi. Uh, hij moet het echt van de zang hebben. Ja, en, en daar
0: van. hebben we nog niet heel uitgebreid over gehad. Waarom zingt hij eigenlijk zo hard en zo mooi en zo... Ja, ja elke,
1: elke vogel heeft zijn tactiek. Uh, zijn familielid de blauwborst, die heeft dus een, uh, juist een opvallende blauwe borst... waar hij mee, uh, zich mee uh, presenteert... En die zingt dan wat minder hard. En, uh, en, en zo'n nachtegaal die moet het gewoon echt letterlijk van, uh, van die zang hebben... dat die uh, zo uh, uh, opvalt naar het vrouwtje toe. Een andere regel is er niet.
0: Want hoe, want hoe werkt het? De die komt, waar komt die vandaan?
1: Ja, onder, uh, onder uh, de... de, de ja, hoe noemen ze dat? ze hel... Ten zuiden van de Sahel. Diep, diep uit Afrika. Ja, in de bosrijke zone die daaronder ligt. daar overwintert hij.
0: die. Dan vliegen ze naar Nederland toe en dan komen de mannetjes eerst aan ja. of komen ze tegelijk aan?
1: Nee, meestal komen de mannetjes altijd wel eerst aan. En die, uh, ja, meestal ook wel uh, hebben ze eigenlijk vast gebied waar ze in terugkeren. En dan is het gewoon zingen, zingen, zingen totdat er een vrouwtje... Uh, uh, ja, en dan moet hij het daar gewoon van hebben. En degene die mooi mooiste zingt en het hartst... die, uh, die uh, heeft natuurlijk voorrang uh, bij de vrouwtjes... die gewoon een uh, zo goed mogelijk uh, mannetje willen hebben. Dus ja, zo simpel werkt het in de vogelwereld.
0: Dus ze zingen gewoon uh, om een vrouwtje uit de lucht uh, te lokken? Klopt. Zodra die uh, een vrouwtje heeft... is het gewoon gauw
1: nest bouwen en uh, flink uh, doorhalen. Want uh, zo'n na nachtegaal vertrekt... Ze komen laat... He, eind, eind april uh, tot uh, vooral nu dan komen ze flink binnen. En, uh, maar in juli vertrekken de eerst alweer uh, richting Afrika.
0: Oké, okay, maar als ze dat nest gebouwd hebben, zingen ze dan nog?
1: Nee hoor, meestal houdt het dan echt op, want dan moeten ze gewoon uh, voedsel zoeken.
0: En uh, alleen het mannetje zingt of ook vrouwtjes?
1: Nee, het is alleen een mannetje wat zingt, ja. ja.
0: Je had het net al even over uh, waar je ze kunt uh, beluisteren, met name dus uh, in de kustgebieden.
1: Ja, in de kustgebieden zijn ze, wat Tim al zei, in het oosten zijn ze vooral door verdroging, uh, ze hebben toch wat vochtiger uh, bos nodig. En ze zijn daardoor uh, eigenlijk uit het oosten uh, wat verdreven. En in de duinen is het uh, aantal verdrievoudigd de afgelopen twintig jaar, dus dat is echt wel heel opvallend. En uh, ook in gebieden waar ze eerst dus niet zoveel zaten, zoals Duindoorn, dat zie je ook bij blauwborst trouwens. Die uh, komen ook steeds meer langs de kusten zitten. Blauwborst had je vroeger uh, bijna alleen maar uh, in moerassen in het binnenland. Maar zelfs langs ons bossen waar ik woon uh, zitten nu uh, heel veel blauwborsten te zingen. Dat is ook echt een nieuwe ontwikkeling. En uh, Nachtegaal, uh, Idemdito en uh, andere plekken waar je ze echt veel kan horen is inderdaad Biesbors. Ja, die moerasgebieden van de Oostvaardersplas daaromheen en mm -hmm. uh, Lauwersmeer. Dat zijn uh, hotspots voor uh, de nachtegaal. Ja. En dan hoor je als je daar gaat fietsen of lopen, dan hoor je ze ook echt.
0: Ja. Wat jij ook altijd doet uh, voor deze podcast is een paar leuke weetjes verzamelen. Dit keer nachtegaal weetjes, uiteraard. Um, nou, Timo had het er ook al even kort over. Uh, ze kunnen flink lawaai maken, waardoor je s'nachts niet kunt uh, slapen als je ja. ergens uh, kampeert bijvoorbeeld. Uh, hoe hard zingen ze? De zang van de nachtegaal kan geluidspieken
1: tot 93 decibel bereiken. En, uh, en dan vooral ook uh, op plekken waar uh, wat meer lawaai in de buurt is. Dan gaan ze nog harder zingen. Of wat ik al eerder vertelde, ook al als het gaat regenen... dan moeten ze gewoon daar weer bovenuit komen. En dan gaan ze inderdaad, trekken ze het aan tot, uh, tot 93 decibel. Dat schijnt echt heel hard te zijn voor een vogel. Uh, overigens is de nachtegaal toch wel een rode lijstsoort in Nederland... Het aantal broedparen is vastgesteld op zes tot 7.000. Dat is over het hele land uh, eigenlijk helemaal niet zoveel. En wat misschien wel leuk is om even te melden... is dat, uh, dat er net eigenlijk deze week een, uh, een boek is verschenen over de nachtegaal... door ja. Dick de Vos. Daar uh, staat hij voor je, ja? hè? De geluideman van, uh, samen met Henk Meuse uh, de geluidemannen van uh, Nederland. Uh, durf ik bijna wel uh, hardop te zeggen. hoe heet het? Het heet Ode aan de nachtegaal. Ik heb het net even doorgebladerd. Ik heb, uh, het is echt net vers van de pers. dus ik, uh, het, het heet de ondertitel Portret van een onsterfelijke zanger. Ja, en als je, uh, als je een liefhebber bent van een nachtegaal... dan is het denk ik wel een heel leuk boekje. Want uh, hij beschrijft niet alleen uh, het leven enzovoort. Maar uh, het is... Uh, Kijken
0: hoor. Zeg, want wat staat er even globaal in? Is het alleen maar tekst of staan er ook nog wat, wat mooie, uh, heel, mooie
1: platen in? Heel veel foto's ook van familieleden zoals de, de roodkornachtegaal en de blauwe nachtegaal en de Japanse nachtegaal. de Japanse nachtegaal kennen veel mensen wel. want Het is een veelgehouden uh, kooivogel. Maar het gaat uh, heel diep in op uh, eigenlijk het hele uh, oeuvre van, uh, van, van, van nachtegaal in de kunst. Nachtegaal op postzegels in de muziek. Uh, ervaringen van Dick met uh, excursies met mensen en hoe ze dan uh, voor het eerst een nachtegaal horen en hoe ze dat ervaren. Nou. Ja, heel, uh, eigenlijk uh, alles wat je ooit van een nachtegaal wilde weten staat hierin,
0: uitgegeven oh. door de KNV. Ja. Dus, uh, en het heet Ode aan de nachtegaal. Ja. Nou, dan heb jij wat te lezen de komende, komende dagen. Ik ga me er nog eens meer in verdiepen. Goed zo. Had je, had je nog een, uh, een leuk weetje of waren dit ze?
1: Nou, dat ze vroeg, heel vroeg weer vertrekken uh, richting Afrika. Dat had ik al, uh, maar dat heb ik net al gezegd. Maar dat is nee. een van de soorten die dus het laatste hier uh, binnenkomt. En, inderdaad, uh, wij zitten echt op de Noordgrens. Boven ons uh, en ten oosten van ons bloedt de Noordse nachtegaal. Dat is een, uh, juist in Nederland weer een uh, zeldzame vogel. Want die trekt juist weg naar het zuidoosten van Europa. En uh, die zingt iets minder uh, hard en uh, uh, ja, iets... Uh, ja, hij heeft wat vlekjes op zijn borst, uh, nog minder rossige staart, dus eigenlijk nog saaier dan de onze. En hij wordt vaker uh, op ringstations gevangen dan dat we hem in het wild zien. Dus dat zou misschien wel grappig om uh, nog even te melden.
0: Ja, mm. mooie weetjes, uh, Paul. Nou, wil je nou nog meer uh, vogelweetjes uh, weten? Roets brengt twee keer per jaar het vogelmagazine uit. Deze krijg je bij een jaarabonnement op Roets. Het nieuwe voorjaarsnummer 2021, die is uh, net verschenen... en die kun je eenvoudig losbestellen via onze website rootsmagazine.nl. En als je ook nog de kortingscode gratis gebruikt... dan uh, sturen we hem zonder verzendkosten naar je huis. Ik heb het Roots magazine hier even voor me liggen... en er staat onder meer een mooi verhaal in over uh, zes pocketverrekijkers. Is, is dat een test? Is dat een, een overzicht? Wat, wat heb je daar gedaan, Paul? Nou,
1: Swarovski kwam met een, nieuwe, een vernieuwde pocket... Uh, pocket is een, uh, zeg maar een, een apart verrekijkertje wat je op kan vouwen, letterlijk, en in je zak kan stoppen. En uh, daar zijn recent uh, wat nieuwe ontwikkelingen in. Uh, de, de, vroeger wilden die uh, Pocket-opvouwen uh, juist wel een beetje al snel wat slapper worden, dat ze een beetje uh, gingen, uh, ja, hoe noem je dat, gingen hangen, zeg maar, uh, mm -hmm. die pootjes. Die ja. En uh, het scherpstelwiel, uh, daar waren nog wel eens wat problemen mee. Dat is inmiddels allemaal verholpen. En uh, dan heb je, ja, voor tussen de drie en 800 euro... heb je gewoon een, een heel handzaam klein kijkertje. Vooral voor uh, mensen die veel fietsen of vaak veel wandelen... is dat een ideaal klein dingetje wat je zo in je tas stopt... en uh, wat echt een heel mooi helder beeld geeft... Uh, Eigenlijk vergelijkbaar met de grotere verrekijkers die veel zwaarder zijn.
0: Ja, dus echt voor de beginnende vogelaar ideaal verrekijkers. Ik vind eigenlijk. het wel.
1: Ja, ik heb er zelf ook eentje nu in mijn tas. En ik ben er helemaal weg van. Het is echt ja. een ongelooflijk lekker, lekker kijkertje. Wat je gewoon altijd mee kan hebben. En vaak dan denk je toch nou, een aangeven stukje fietsen. Dan heb ik geen zin om die kijker mee te nemen. Dan heb je toch weer spijt. zie je toch weer net iets voorbij komen. Dat je dacht van, vo, wat is dat nou? En dan heb je gewoon die uh, pocket bij je. En dan uh, heb je hem gewoon zo in beeld. En, dat, uh, en wat trouwens ook wel leuk is, is in het Vogelmagazine, uh, staat ook uh, uh, Vogel in het Lauwersmeer, dus waar je de nachtegaal kan horen uh, kan nu. En daar staat ook, zit ook een kaart bij met de beste plekken daar uh, waar je vogels het best kan spotten. Dus uh, dat lijkt ook wel een leuke tip.
0: Nou, Pocket kijken mee op naar het uh, Laois Ja. Yep. Goed zo. Het Vogelmagazine dus te bestellen via rootsmagazine.nl. Dan gaan we nu naar de Vogelvraag, De rubriek in de podcast waar we zo'n stoetjes uh, mee gaan afsluiten. Paul, ben je klaar voor de vogelvraag? Ja, natuurlijk. Dag en nacht. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Rootslezer Ellen die wil graag weten waarom de Vlaamse gaai tegenwoordig gaai wordt genoemd. Dat vind ik een hele goede vraag, want elke keer als ik een, een gaai zie, zeg ik ook... Hé, hey, Vlaams gaai. ja.
1: Ja, over die namen van vogels, daar raak je, raken wij als vogelaars ook uh, niet op uitgepraat. Want waarom heet een zilverijger in godsnaam een zilverijger als die wit is? En een uh, en, en, en zomertortel, uh, een tortel en, uh, nou ja, en de gaai, dat is al helemaal, uh, wat, wat is nou gaai? Ja, daar vliegt een gaai. Ja, wat voor gaai? Ja, een Vlaamse gaai. Ja, maar ja, dus hebben ze op een gegeven moment besloten van ja, die gaai vliegt niet alleen in uh, Vlaam, is niet, komt die niet, die komt niet alleen. Uh, het is uit Vlaanderen, dus is het, is het wel een Vlaamse gaai? En zo, ja, zou kunnen we nog langer en breed doorgaan, maar goed. Mm -hmm. Kort en goed. Het is in 1999 heeft een uh, commissie systematiek Nederlands avifauna de officiële naam op gaai gezet. Ze hebben wel meer vogelsoorten, wat simpeler namen gegeven. namen gegeven. Mm. Echter, voor de mensen die toch heel graag Vlaamse gaai willen blijven noemen, wat gewoon ook mag hoor. Het schijnt dat er dus 35, maar liefst 35 ondersoorten zijn van de gaai. In, in Spanje zien ze bijvoorbeeld heel anders uit. Die hebben een hele andere kleur kop of heel ander blauw op de vleugels. En je hebt dus ook officieel voor uh, Noord-Est-Europa de ondersoort Garrulus. Glandarius, Glandarius. En raad nou ja. eens wat zijn officiële Nederlandse naam is.
0: Ja, ik denk dat ik het al weet. Vlaamse gai. Ja,
1: dus. Je mag dus... hem gewoon Vlaamse gai blijven noemen. Gratis en voor niets.
0: Maar, wacht even hoor. Dus de Vlaamse gai die ik hier zie vliegen in Nederland... Ja, dat is dat dan die
1: ondersoort? Of is die ondersoort leeft ergens anders? Ja, maar zeg maar de officiële naam van, van de gaai is dus dat is dus de, de officiële die die voor heel Europa dan geldt. En ja, dat is die galandarius. Ja. Maar daaronder heb je dan weer heel veel ondersoorten en dan zal je ongetwijfeld een Iberische gaai hebben of een uh, Italiaanse <lacht> gaai, noem het allemaal maar op. Ja, en dan is eigenlijk die ondersoort van de Nederlandse vogel is gewoon uh, Vlaamse gaai.
0: Nou, dus, dus je, je kunt gewoon Vlaamse gai zeggen en dan dus zit je van. Goed.
1: Officieel is hij gaai en voor Nederland is het gewoon de Vlaamse gaai. Nou. Ja, daar mag gewoon op.
0: <laughs> Mooi antwoord, ik hou van dit soort vragen, dus blijf ze sturen en uh, dat kan naar info En uh, als je je vraag opstuurt, wie weet, beantwoorden we die dan in de volgende podcast.
3: Grote
0: Dit was de podcast Notenkraaks. De geluiden die je hoorde van de nachtegaal, die komen van de app Bird Sounds Europe. En die werden opgenomen uh, door Henk Meusen. Nou, die app uh, is echt de moeite waard. Uh, download die. Het kost wel een uh, paar euro's, maar dan heb je ook wat. We hadden het al even over het Vogelmagazine, dus kun je geen genoegen krijgen van vogels. Het Vogelmagazine is dan echt iets voor jou. Het nieuwe nummer ligt nu in de winkel en online te koop via rootsmagazine.nl. Je kunt natuurlijk ook gewoon een abonnement op Roots nemen. En dan krijg je dan het volgende magazine bij. Dus dat is ook nog een, uh, een nieuwe optie. En de nieuwe Roots, die is net binnengekomen. Vandaag hebben we hem uit de doos uh, gehaald, Paul en ik. Paul, heb je er al een blik op geworpen?
1: Ja, er staat een ontzettend leuk verhaal in over Moeflons. Moet je lezen.
0: Moeflons. En wie heeft dat verhaal dan geschreven over MoveLons? Uh, e Ene P-beuren. Volgens
1: mij heb ik dat gedaan. Ja. Nee, maar het was, was leuk. Was ik met uh, boswachter uh, en Krussler op pad om... Uh, uh, lammetjes van de moeflons uh, te vinden. En die hebben we gezien en gefotografeerd. Dat was echt een ontiegelijk le leuke ervaring. Nog veel leuker dan ik had gedacht. Ja,
0: en het is je dit keer niet gelukt om vogels in, het, uh, in roet zelf te krijgen, zie ik zo snel even. Uh,
1: nee, ik heb dit keer wat met vlinders en zo gedaan. Weer is wat anders. Ja,
0: er staat ook een mooi verhaal in over de koninginnenpaasje. Gefotografeerd door Edwin Giesbis. Uh... Ook echt een waanzinnig mooie reportage.
1: Hij heeft er heel lang over gedaan om zo mooi in beeld te krijgen, hoor ik van hem. Maar uh, echt heel mooi.
0: Ja, maar dat is dus het juni-nummer van Roots en die is uh, over een uh, weekje ongeveer is die uh, te bestellen via Rootsmagazine.nl. We gaan volgende maand weer een podcast maken, Paul. Dat weet jij. Ja, dat weet ik. En uh, jij mag altijd zeggen, waar gaat uh, die podcast uh, volgende maand over? Het is de favoriete vogel van onze hoofdredacteur Fanny Glazenburg.
1: Zal ik hem eens even laten horen? Maar niet heus. houd houdt van hem of je houdt niet van hem. Waarom heet hij.
0: De houtduif. De houtduif. Ik heb een beetje gemengde gevoelens bij dit geluid, op een of andere manier.
1: Nou ja, mensen, echt, mensen letterlijk haten hem of uh, zijn er gek op. Je hebt ontzettend veel duivenhaters vanwege ook het poepen op auto's. En, uh, en ze vreten gewoon de hele, de hele voederbakken leeg, uh, als je dat net gevuld hebt. Maar uh, ik ben een groot fan van, uh, van deze loerders.
0: Jij, jij bent een groot fan, en je, je kunt er ook gewoon een hele podcast over volpraten. Tuurlijk, gaan we doen. Over de houtduif. Oké, okay, nou ik, ik heb nog een leuk weetje over de houtduif, maar die zou ik volgende keer... Uh... Kijk, het is nog eens een cliffhanger. Dat is een cliffhanger, die zou ik vertellen. Leuk dat je in ieder geval luisterde naar notenkrakers. En ga je de komende dagen naar buiten, ben je in de duinen of in een moerasgebied, luister dan nog eens even goed of je de nachtegaal uh, kunt horen. En die klinkt onder meer zo.